0: Chaque année, un peu plus d'un demi-kilomètre carré du littoral français est dévoré par la montée des eaux. C'est ce qu'on appelle le recul du trait de côte. Malheureusement irrémédiable, il pose un sérieux problème aux communes concernées, à qui l'État semble avoir délégué sa résolution. Ce sujet est au cœur du dernier dossier du magazine d'actu environnement, rédigé en partie par Nadia Gorbatko, et elle va nous en donner les clés.
1: Clé de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Nadia. Bonjour.
0: Alors à quoi il est dû ce recul du trait de côte Est-ce que le littoral français est concerné uniformément par le recul du trait de côte
1: On a tous vu dans, sur les plages des morceaux de blocos euh, tomber dans la mer et en fait c'est dû au, à ce fameux recul du trait de côte. Le recul du trait de côte, en fait, c'est la aboutissement de l'érosion de la côte, soit des falaises, soit du sable, etc qui est lui-même dû au vent, aux marées et à l'élévation euh, du niveau de la mer. Alors oui, tout le territoire est concerné en fait, on trouve des exemples aussi bien en Méditerranée que euh, dans la Manche, la côte d'Albâtre euh, notamment est très concernée, dans le Nord euh, qui a perdu euh, des mètres carrés par exemple après la tempête euh, de Chiara de 2020. Et euh, souvent, ça arrive après des tempêtes, en fait. Souvent, euh, les, les, les côtes sont un peu fragilisées et les tempêtes achèvent le travail.
0: Est-ce qu'on a des grands exemples voilà, de, de, de communes littorales qui ont vraiment souffert du recul du trait de côte
1: Alors, l'exemple le plus connu, en fait, euh, beaucoup de gens ont vu les images, par exemple, de l'immeuble Signal euh, qui a été construit dans les années 70 à 200 ou 250 mètres de la mer et qui, euh, là, euh, se retrouvent les pieds dans l'eau sur une dune euh, prête à s'effriter, par exemple, donc en Gironde. Il euh, y a Biscarros aussi qui est concerné. Euh, sur cette fameuse côte d'Albâtre, il y a la, la, la ville de Haute qui a dû construire des digues euh, à grand renfort de millions. Oui, on a des exemples. Euh, près de Montpellier, il y a la, la petite euh, cité balnéaire de Carnon qui a une route menacée et des habitations à terme.
0: Et alors cette, cette évolution, elle est un peu inexorable, comme on le disait en introduction. Quelle vision on, peut, on pourrait en avoir en France de ce recul du trait de côte voilà, si, on, si on va jusqu'à 2100, par exemple, quand on parle du rapport du GIEC, de l'augmentation de la température, parce que... La montée des eaux, on sait qu'il y, y, y a le facteur du réchauffement climatique aussi dedans. Si on devait donner un pourcentage du littoral français qui serait concerné par la montée des eaux et, et le recul du trait de côte Alors le CEREMA... Euh... CEREMA, important de le savoir, centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
1: tout à fait. Donc voilà, le CRMA a fait une, une étude et pour lui, en 2100, il y a à peu près 22% du littoral de la France qui est concerné. Alors, il n'a pas calculé le nombre de communes, mais euh, en faisant euh, des estimations, on arrive à peu près à 200 communes. Alors, ce n'est pas les 200 communes entières, évidemment, c'est euh, quelques habitations, quelques quartiers... Euh qui sont particulièrement vulnérables. Et effectivement, le, le réchauffement climatique, avec des tempêtes de plus en plus fortes et l'élévation du niveau de la mer euh, aggrave le problème, on s'achemine vers, euh, effectivement, une érosion de plus en
0: plus forte. Et comment on évite euh, cette érosion Parce que j'imagine qu'on ne peut pas agir directement sur la montée des eaux, mais peut-être qu'on peut essayer de, de, de limiter les dégâts.
1: Alors il y a à peu près euh, trois sortes de solutions euh, qui peuvent se combiner, évidemment. Donc euh, la solution qui est mise en place depuis euh, une vingtaine d'années par, euh, par certaines communes, c'est euh, de construire des digues ou alors euh, les épis. Donc on a tous vu euh, le long de la mer des, des grands bras de rochers euh, qui s'avancent vers l'eau. Donc ça, ces épis protègent le, la côte, avec le désavantage qu'ils euh, déportent le problème ailleurs, en fait. Mmh. Donc c'est à, à manier avec précaution. Et puis ces solutions, euh, elles ne sont pas pérennes, puisque euh, évidemment, euh, ces, ces installations en béton ou en roche euh, sont elles-mêmes euh,
0: attaquées par la des, mer. C'est des solutions de court terme, si on peut dire. Voilà,
1: ce sont des solutions de court terme, mais qui coûtent très cher. Par exemple, dans la commune d'Ault, euh, la ville s'est endettée et euh, pendant longtemps, je crois que là actuellement c'est terminé, mais euh, ils remboursaient 500 000 euros par an sur un budget global de 3 millions. Donc c'est quand même euh, assez conséquent. La deuxième solution, c'est euh, ce qu'ils appellent la renaturation, c'est-à-dire laisser la végétation reprendre euh, sa place sur les dunes, par exemple, pour euh, retenir les dunes, ou euh, laisser, par exemple, mourir tout seul des arbres hein, plutôt que de les protéger. Donc, ça s'incruse dans le sable et ça, ça protège euh, de l'érosion. Et enfin, la troisième solution, c'est euh, ce qu'on appelle la recomposition spatiale. C'est-à-dire, soit on change l'usage des locaux, bon, par exemple... Euh, une habitation qui va devenir un entrepôt parce que c'est moins inquiétant. Soit euh, on déplace carrément euh, des quartiers entiers, donc euh, ce qui implique euh, refaire des réseaux, refaire des routes, euh, reconstruire des habitations. Et euh, là, actuellement, euh, il n'y a pas de commune euh, qui s'est lancée euh, dans ce type de solution. Elles sont en réflexion, en fait.
0: Ces réflexions, elles sont sur la base de quoi Quel problème ça pose pour ces communes de pensée bah, On imagine bien de déplacer un quartier entier, mais on a besoin de financement. Enfin, elles ont quel outil aujourd'hui à disposition
1: Alors euh, oui, déjà ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut euh, racheter euh, les habitations. Donc par exemple, euh, on a évalué à plusieurs milliards, 8 milliards le, le coût, ne serait-ce que les habitations euh, mises en péril. Le problème de ces communes, c'est qu'elles n'ont pas euh, d'accompagnement financier, en fait. L'État euh, a juste proposé à des communes qui seraient inscrites sur une liste, dont on va peut-être en reparler après, de euh, les aider à faire cette euh, cartographie de leur zone euh, vulnérable. Donc c'est le seul accompagnement financier à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a d'autres problèmes qui se posent. La difficulté de devoir reconstruire sur des zones qui peuvent être, par exemple, nature à mines, ou des sites protégés. Voilà,
0: déjà protégés. Voilà,
1: ou euh, qui s'opposent à la loi littorale, par exemple. Donc là, il y a des dérogations qui ont été prévues par la loi climat et résilience, mais elles ne sont pas suffisantes. Et puis maintenant, euh, le problème, c'est euh, le zéro artificialisation nette, le ZAN, donc Effectivement, les communes sont confrontées à un certain nombre de difficultés, mais euh, elles ne sont pas dans le déni. En fait, J'ai interrogé une élue de Gironde, Sophie Panonacle, euh, qui a proposé un, un fonds de financement pour les collectivités pour régler les problèmes d'investissement. Et elle me disait, ça fait 20 ans que les communes se préoccupent de la question, en fait.
0: Et où en est-on actuellement Tu as cité une liste tout à l'heure avec un nombre de, de communes concernées par ce recul du trait de côte. Qu'est-ce que ça implique
1: en, en effet, l'État, euh, après des années d'errance de, sur ce sujet, a fini par inscrire le sujet dans la loi Climat et Résilience, qui a prévu un certain nombre d'outils, par exemple euh, la possibilité pour les communes euh, de faire valoir un droit de péremption ou de créer des baux un peu plus longs que ceux qui existent actuellement, etc., et parmi euh, les, les, les innovations de cette loi, on a la création d'une liste de communes concernées par le sujet. L'État avait décidé de soumettre cette liste aux communes, ce qu'il a fait, et euh, sur 200 communes, euh, on se retrouve avec 126 communes inscrites, ce qui n'est pas un grand succès parce que certaines se sont retirées, d'autres se sont ajoutées alors qu'elles n'étaient pas forcément euh, très concernées. Et donc ces communes, elles ont euh, l'obligation de cartographier les zones de leurs communes concernées, puis euh, de, de, à, à terme, de mettre en place euh, des, des plans d'action. De,
0: et, et ensuite de mettre en œuvre ces actions, c'est bien ça. Voilà,
1: ouais. le problème c'est que c'est toujours euh, la question du financement, enfin c'est aussi la question du financement. Donc là, euh, on a une élue de Gironde, Sophie Panonacle, qui essaye depuis des années de faire passer un projet de loi pour euh, créer un fonds qui serait alimentée par une, euh, une taxe additionnelle sur les droits de mutation, dro enfin, ce qu'on paye euh, aux notaires, en fait. Et elle avait enfin réussi à faire euh, accepter sa loi, mais c'était à la fin de la mandature euh, 2022, donc ça, elle n'a pas pu euh, être votée. Elle avait réussi à faire passer cette loi comme un amendement dans le projet de loi de finances 2023. Malheureusement, bon, le 49.3 est passé par là et l'amendement a disparu. Donc les communes sont toujours confrontées à ce problème de financement.
0: Oui, traduction, on a une liste mais on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant.
1: Voilà, tout à fait. Et en plus, euh, beaucoup de communes euh, contestent l'existence de cette euh, liste parce que pour eux, le, le, toutes les communes devraient être euh, bénéficier de cet accompagnement euh, de l'État, euh, au moins pour euh, la première cartographie.
0: Et pour savoir où tout cela va nous mener dans les prochaines semaines ou mois, eh bien, on vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actuenvironnement.com. Merci Nadia pour ce point d'étape. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag les podcast Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez utiliser le code promo les clés podcast sans accent, tout attaché en majuscule.